0: espacio
1: para Ricky Sánchez. Le queda 8, el juego
2: a 79. Vamos desde fuera, vamos, toca, toca, entre dos. Sigue
1: Lamont, va para adentro, para LEERO. Te la volcada, vale. ¡En contra, vale.
3: que
2: te gusta muy buenas tardes es eh, viernes eh, una de la tarde en argentina 6 de la tarde acá en españa y es tiempo de cancha latina vamos con el programa número 33 desde que nos incorporamos a la tan bonita familia de uno contra uno radio de web y hoy creo que venimos con, eh, con el mejor de los carteles igual que en google Mejor de los festivales de música. Yo creo que hemos, hemos tenido la suerte, se ha, se ha unido todo para poder contar hoy con, con dos campeones continentales. Vamos a viajar a, a Brasil para charlar con el coach con Gustavo de Conte, con el entrenador de Flamengo. Vamos a viajar hasta Egipto, que yo creo que es uno de los sitios más mm, exóticos y diferentes que vamos, hemos visitado nuestra, nuestra corta vida aquí de, del programa de radio nos vamos a ir hasta Egipto para, para jugar, perdón, para jugar, para charlar con el campeón de la Basketball Africa League y MVP, con el, el capitán de la selección de las Vírgenes, con Walter Koch. ¿Y qué más tenemos? Vamos a visitar después Bolivia, vamos a hablar con, con Gabriel Caero, con el periodista de los tiempos de Cochabamba, sobre el Ecuador-Bolivia, sobre esa serie para el último boleto en el preclasificatorio al Mundial. Y vamos a repasar pues, cómo está la competición en Colombia, en Chile, en Uruguay y en Venezuela los latinos como siempre todas las novedades de equipos que de, lo, de las selecciones latinoamericanas que ya están dando sus su preselecciones para, para el, el torneo olímpico, para el preolímpico American femenino y lo más importante quizá la novedad de hoy. hoy no van a ser 60 minutos que se nos quedan cortos muchas veces vamos, seguramente tenemos cerca de la hora y media así que vamos con un programa especial hoy y pronto vamos ya a a conectar con nuestro primer invitado, con Gustavo de Conti, el entrenador de Flamengo, que viene de salir campeón con, con el equipo carioca en la NBB, en la, en la Basketball Champions League de América, que era el, uno de los grandes objetivos del equipo desde, desde hace año y medio. Pues charlamos, Tuvimos la suerte de charlar con él en la, en la Copa del Rey de, de hace dos temporadas, perdón, de la temporada pasada, justo apenas un mes de que pasase toda esta grave situación de la, de la pandemia y, y bueno, yo creo que la oportunidad de charlar con él por, para, para ver ese, ese gran momento que está viviendo Flamenco está, eh, no solo a nivel, a nivel nacional, pues, eh, pudo conseguir por fin ese esa soñado título continental porque cayó en la primera final ante Quinza y, y después meses después se pudo resarcir en una final no menos peleada ante Real Estelí, que el equipo nicaragüense dirigido por, por David Rosario y, y capitaneado por Gerred de Jesús, eh, pues hizo ahí un, eh, un importante eh, proyecto que se consolidó en el primer año, se le dieron campeones y, y llegaron hasta esa final. Entonces, yo creo que algo bastante importante de resartirse de esa, de esa final, ahí esa, esa final que comentamos y nos no la va colocando el. Leo margo desde en, en lo que podemos conectar con el coach yo creo que es muy importante todo, todo lo que está consiguiendo Flamengo, sobre todo eh, muy importante algo que, que venimos comentando, sobre todo el, el crecimiento de varios jugadores jóvenes que siempre incorporan jugadores importantes y yo si, eh, este recta final de temporada quizás con lo que me quedaría es con el crecimiento de Yago Mateus, que vamos a ver en la, en la selección brasileña en el torneo preolímpico ese Oliviña y Marquiños, que son uh, eso ese aporte veterano y esos jugadores que, que parece que nunca se le acaba la gasolina. O sea, yo creo que es siempre un, un bloque muy importante. Así que todo esto lo vamos a, a repasar con el, con el joven como brasileño, ya campeón de dos títulos a nivel nacional de la de baloncesto continental. Y creo que ya lo tenemos ahí conectado. Eh, muy buenos días para ti. Eh, por aquí son buenas tardes. Bienvenido a Cancha Latina, Gustavo de Conti.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer participar con ustedes acá.
2: Un placer saludarte nuevo, Gustavo. Y hay que ver lo que ha cambiado la vida en, eh, en un año y poco, desde que hablamos en, en Málaga, en la Copa del Rey, en, eh, en febrero del
1: año pasado. Sí, sí, cambió un poquito, sí. Yo voy con mi portuñol, ¿está bien? Mi disculpa, pero... Sí. Voy, voy a intentar acá.
2: Sí. sí, la, más...
1: la, vida sí, sí. Se, la vida se cambió, sí, un poquito. Uh, ahora tuvimos un, a pesar de la pandemia, tuvimos una, una gran temporada con un, un campeonato internacional ahí, con la Champions, con NBB, y todo. Uh, creo que la hinchada de Flamengo está muy feliz con, con todo eso.
2: Y nos ha cambiado un poco la vida por toda esta situación de la pandemia, pero eh, lo, la parte buena de, de lo deportivo de Flamengo es que se consiguió ese objetivo que hablábamos en el, aquí en, el, en la Copa del Rey, que de, nos contabas que Flamengo tenía ese objetivo de la Basketball Champions League, se llegó a la final del primer de la primera edición y por fin se consiguió el campeonato en esta segunda edición.
1: Sí, sí, eh, no pudimos jugar eh, la secuencia de la Champions, la primera Champions, porque ahí estábamos invictos, sí. Ganamos nueve partidos, eh, se quedaba la final, pero no pudimos jugar por el tema de la pandemia, que eh, y una, tra una tragedia acá, un desastre, todo acá, con todas las vidas que perdimos. Aparte, en Brasil está, está muy malo ainda. Eh, pero jugamos un partido solo contra quinza en Uruguay, ahí con todo cerrado, sin público. Eh, no pudimos con Quimsa Quimsa se presentó muy bien ahí, hizo un gran, un gran partido y eh, no pudimos con Quimsa pero nos, nos organizamos un poco más para, para el otro año. Con objetivo principal de salir campeón de la Champions, de la número dos Champions, eh, volver a Intercontinental. Creo que este es, era eh, el gran obje objetivo de Flamengo
2: en esta temporada que, que se cerró ahora. Y, y, además, este, este nuevo formato de la Basketball Champions League, si, si Kinshasa fue un rival complicado en la primera final, Real Estelí también un, un rival sorprendente, complicado y. Y muy duro debatir, siendo la, la sorpresa del torneo y, y llegando hasta la final.
1: Sí, sí, muy duro Real Esteli Así como los otros también, San Paulo Franca también. Eh, el propio Instituto de Minas también, que estaban en nuestra, nuestra zona. Fueron aniversarios muy duros. Pero creo que Real Esteli fue el, el más duro de todos. Porque en la final estaban jugando en su casa con creo que 15.000 personas ahí. No estábamos acostumbrados más con eso, ¿no? con, con la gente en la, en la cancha, pero uh, todo salió muy bien ahí para nosotros. Estábamos sin tres, tres jugadores importantísimos, que era Olivinha, Balbi y Chusito González, que estaban lesionados ahí, pero así mismo conseguimos ganar, pero Real Esteli realmente... Salió con un, un gran aniversario ahí, un, un gran,
2: un gran time. Y a, de, recuerdo que en la, después de la final decías que necesitabais ese título. Yo creo que le un, uh, un, un premio al gran trabajo, porque eh, de, Flamengo no es un proyecto de, de un único año, es un trabajo de varios años, un núcleo de jugadores, y siempre van, van sumando jugadores importantes todos los años. Este último año fue. Trafaghe Seimer, Luz Martínez, eh, Chucito González, y es un equipo que no deja de sorprender. Y, y, el, eh, y una prueba de ello es que también siguieron los éxitos con, eh, con la final y un nuevo título del NBB.
1: Sí, sí. Eh, la principal, el principal objetivo era la Champions, por el tema de Flamengo no, no ganar a cinco o seis años una competencia internacional. Este era el principal objetivo, eh, volver a Intercontinental. Pero cuando se tiene un gran objetivo, no significa que los otros van a ficar aparte. No va... Sí, tratamos de intentar ganar todo. Eh, salió muy bien porque ganamos todo. Ganamos la Champions, ganamos el torneo regional acá en, cuando empezó la temporada. Ganamos el Super 8 acá en Brasil. Eh, que es mismo que la Copa de Rey en España, por ejemplo, y ganamos también el NBB. Eh, salió una temporada casi perfecta, con, cerramos con 34 eh, victorias consecutivas. Entonces, eh, considerando la Champions, eh, NBB y eh, Super 8. Entonces, creo que nos quedamos muy felices porque. Lo eh, que ha dicho es verdad, conseguimos eh, colocar jugadores como Hatchimer, Chusito, Luque Martínez, Olivinha, Iago, Balbi para jugar colectivamente. Esto creo que salió muy importante en la temporada.
2: Y un jugador que mencionaba y que dio un gran paso hacia adelante, una gran evolución en, el, en la recta final de la temporada, es Iago. Venía la, una importante baja de Franco Balbi por la lesión. Y, y cuando parecía que quizás Flamengo podía tener un problema en, en esa posición, ya ha dado un paso hacia adelante y, y ha subido sus prestaciones, siendo uno de los jugadores más importantes, de hecho, el, el MVP de la final. Sí,
1: yago ya tenía jugado conmigo en Paulistano tres años sí. atrás. Eh, yo lo conocía muy bien. A pesar de ser un chico muy joven, con 21, 22 años, tiene una personalidad increíble, tiene un carácter increíble para, aparte el, en la vida personal, en, en el campo, tiene una personalidad, una coraje increíble, eh, pega las decisiones en momentos decisivos del partido, eh, es un gran líder del equipo, estaba liderando jugadores con 35, 36. Jugadores internacionales, salió, hizo todo muy bien. Creo que fue muy, muy decisivo en la Champions, incluso en la final con ocho puntos en 3 minutos, en los tres minutos finales, y con dos grandes defensas también. Eh, fue decisivo también en la final de MVP, donde salió MVP. Creo que tuve y hago tuve un, una, una me, mejoró mucho. Su básquet su entendimiento de básquet esa temporada.
2: Y ya y es uno de los de los bases de la nueva generación de Brasil, porque tenemos Cayo Pacheco, Jorginho de Paula, al que te ha enfrentado y, y de que hemos hablado mucho durante toda la temporada, y una mu, muchos directores de juego para, para la se, el futuro de la selección, más allá de, de que ya la selección tiene jugadas como Rausinho Neto, Marcelinho Huerta, que que un, un veterano que, que parece que ne, es imposible de retirarlo, entonces en, eh, se viene una, una generación detrás de y de, de relevo de, de base muy importante.
1: El, el abuelo Huertas, ¿eh? así se, <risa> se llaman los, los compañeros de equipo, el abuelo Huertas. Sí, está jugando muy bien Huertas, todos, todos los directores de juego están jugando muy bien. Eh, creo que tenemos unas, una, gran, una gran safra de, de nuevos jugadores. También en la posición de uno, dos, hasta tres tenemos grandes jugadores. Pero a mí me gustaría que los brasileños eh, tuviesen una prueba afuera de Brasil. Eh, tanto Yago juega para mí en Flamengo, pero creo que sería importante que pudiese tener eh, oportunidades de jugar en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos. Jorginho, lo misma, la misma cosa. Um, Lucas Mariano lo mismo, así como hizo Leo Mendel en la última temporada y ahora está en Fuenlabrada, tuve un gran, un gran año ahí, un, grandes aprendizados, creo que los niños los, los jugadores jóvenes de Brasil necesitan más de este intercambio internacional sea con el club sea con la selección, pero necesitan un poco más de protagonismo internacional
2: sí, Estoy totalmente de acuerdo contigo y además algo que comentamos muchas veces porque vemos como otro, otros perfiles de jugadores, jugadores argentinos, dominicanos, eh, vienen mucho en Europa y, y el baloncesto del Señor un baloncesto que a, al que de aquí es de Europa y de España se debería mirar mucho más. Leo Maindel un buen ejemplo, Leo Demetrio que lo has tenido en tu equipo también tuvo un, buen, un pequeño paso por aquí por, por, por España y, y son jugadores esos son claros ejemplos, Jago, Lucas Mariano, Jorginho y una camada de jugadores muy importante que viene surgiendo y, y hablando de futuro te, te quería preguntar en lo personal que ¿qué te planteas de cara al futuro porque ahora mismo estás en un proyecto ganador como Flamengo pero a lo mejor tiene objetivo de dirigir en el exterior o en tu caso como bien comentabas quizás dirigir en Europa, en España, no sé si tiene algún objetivo más allá de, de estar sentado en Flamengo evidentemente
1: Sí, yo estoy ahora en un proyecto muy sólido, muy, muy grande acá en Flamengo, creo que uh, como a mí me gustaría una cosa internacional en Flamengo me posibilita un proyecto internacional, tratamos de jugar las Champions, tratamos de, vamos a jugar a Intercontinental ahora, uh, ojalá pudimos hacer una pretemporada en China o en Europa, no sé, estamos mirando eso. Pero sí, es un sueño para mí eh, dirigir en Europa, por ejemplo, algunos años frente eh, Aparte, para mi familia, para tener una experiencia cultural diferente. Eh, yo tengo pasaporte italiano, yo soy italiano también. Entonces, para mí, creo que para, para mí, para mi familia, creo que sería una cosa más sencilla. Pero a mí me gustaría, sí, no ahora, pero porque tengo un año más de contrato con Flamengo, pero a mí me gustaría, sí, dirigir en Europa, si tuviese si una oportunidad, uh, creo que, que me gustaría mucho.
2: Pues, Gustavo, eh, darte las gracias por, por estos minutos con Cancha Latina, por, por el esfuerzo de hablar en, en español, que, que eso siempre, siempre se agradece mucho, y, y esperemos... A ver el, el, ese próximo reto de Copa Intercontinental, la gran temporada que se viene con Flamengo, y a ver si nos no pudiéramos reencontrar como, como compartimos unos minutos en la, en la Copa del Rey de Málaga de, de la pasada temporada.
1: Sí, sí, ojalá que pase todo la, el tema de pandemia, que podamos encontrar nuevamente en, en la cancha, en la CB o en la, la Copa del Rey, donde, donde sea. Un placer hablar contigo, un abrazo a todos.
2: Un abrazo Gustavo y ahí eh, despedimos al coach de Flamengo, campeón, como comentamos, campeón del NBB, campeón de la Basketball Champions League de América y vamos a encarar nuestra siguiente sección. Todavía no vamos a conectar con nuestro siguiente invitado, sino vamos un poquito de esa sección que es clásico de cada semana, como es nuestro noticiero latino, y hacer un, un primer repaso de, de diferentes temas, diferentes temas de actualidad y cositas que están pasando por el, por el universo del latinoamericano y por el baloncesto latinoamericano. ¿Hoy por qué empezamos? Hoy vamos a empezar a viendo el, el andar de los latinos por el mundo. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por, por la ACB, eh, con eh, Real Madrid y Tenerife ya clasificados, eh, Real Madrid con Nicolás Provítola, el Tenerife con Huertas, como bien comentábamos, con, con Gustavo de Conti, con, eh, también con Bruno Fitipaldo. Eh, ganó Tenerife 86-78 y 68-92 San Pablo Burgos. San Pablo Burgos que no tuvo a el en el primer partido porque Papi se convirtió en Papi ya de verdad. Nació su, su primera hija y no estuvo en el primer partido. Y, y en el segundo no tuvieron a Ken Horton por una, una lesión de rodilla Y por ahí el, el equipo de, de Peñarroya estuvo un poquito más mermado y, y hay un, un huracán como es Tenerife se llevó, eh, barrió esa serie para... Para convertirse en el en equipo semifinalista. ¿Qué más tenemos? Volmaro. Increíble actuación en la final de. en la final Four de la Euroliga. Siendo un jugador muy importante en el Barça, una gran resta de, de temporada. Y lo está y lo está eso complementando en el, en la, en el inicio de los playoffs de la ACB. Eh, ganó el primer partido del Barça por 84-74 con 14.6 asistencia de Volmaro. Y cayó 72-63 en el segundo ante Juventud, donde fue uno de los más destacados. Se llevó la las palabras de, de agradecimiento y de, y de aplauso de su a Sara Jessica, Asiquevicius, pese a la mala imagen del Barcelona, y el, el argentino terminó con 12 puntos y, y 6 rebotes. Eh, tenemos que mencionar a Nicola Proyecto, la que mencionamos antes, estuvo en el primer partido, en el primer triunfo del Real Madrid, con 14 puntos y 6 asistencias, fue baja en el segundo partido, pero esperemos tenerlo para, para las semifinales, donde el Madrid o bien jugará con Valencia o bien jugará con Vasconia, ¿Qué más tenemos? Nos vamos a ir una categoría hacia abajo para hacer, empezar este repaso. Eh, hablábamos la semana pasada con Dagoberto Peña y, y creo que le dimos suerte porque fue la figura de las semifinales, del primer partido de semifinales. Hizo 24 puntos el jugador dominicano para liderar el triunfo de Coruña. También ganó Breogan eh, el equipo de Mateo Díaz y del mexicano Israel Gutiérrez. Y precisamente este fin de semana vuelven eh, este sábado la los dos segundos partidos, de ese Coruña Granada y Alicante Breogán. Ahí tenemos en, el segundo, ahí en la segunda foto a Facundo Campazo. Ya está Denver Bernáguer en, en segunda ronda de los playoffs de la NBA. El lunes arranca una competida y emocionantísima. Yo creo que va a ser una gran eliminatoria ante Phoenix Sun. Otro jugador que tenemos para ir, esa tercera foto, Nico Carabacho, el chileno, finalmente subcampeón en. En Bulgaria, el Rilski el Sporting no pudo llevarse el título. Cayó en el sexto partido ante el levski de que había sido el segundo en la fase regular. Pero aún así, el, el pivot chileno tuvo muy buen acceso, sobre todo en, la, en los dos últimos partidos de la final. Pero no pudo conseguir el título en, en su año de estreno en el baloncesto profesional. ¿Qué más tenemos para ahí? Ahí tenemos en el cuarto lugar... El, el mejor latinoamericano de, del último fin de semana, el uh, Brian Angola, que lideró un triunfo más del uh, Irón Inés en Israel. Tenemos para ahí a Jason Granger y, y Jorman Pola en los playos de Alemania. 2-1 en la semifinales va ganando el Alba Berlín de, de Granger. 2 en Louisbourg de German de Pola. Está ahí un poquito contra, la, contra las cuerdas. Y cerramos con uh, Rumanía, donde Karel Guzmán y, y el club se han a, han tenido ahí un pequeño traspié y después de ir de 2-0 en las semifinales, se han visto remontados 2-2 y, y, están, y están todavía en un partido de, de poder meterse en la, en la gran final del torneo, de un torneo que han liderado en las fases regulares. ¿Qué más tenemos? Arranca la, la final de la Liga en Colombia. ¿Qué tenemos en la Liga de la Final? Titanes, el gran favorito, el tricampeón, invicto, eh, invicto en playoffs también. Una, un equipazo, un equipazo que, con Tomás Díaz al frente que, que llega en un gran momento en este torneo. Eh, se, se jugó la, la semifinal contra Cafeteros de Armenia y Cafeteros de Armenia tuvo ahí varios cambios de, en, el, en el inicio de la semifinal, cuando, cambios de extranjero y parece que no llegaron tanto al ritmo como los que jugaban. Y, y Barrio Titanes, pero tenemos ahí, la, hemos podido hablar un poquito con, con Manolo Hussein con el coach español que lo vimos semana atrás y nos no ha dado su opinión sobre su balance de la temporada de cafetero y vamos vamos a escucharlo a ver qué nos dijo el, el coach español en cuanto a leo margos de los de esa, su labor de producción nos lo ponga a ver qué nos comentó el, el técnico de cafeteros de armen ahora escucharemos a la, al coach, el, el coach español, eh, como he comentado, dirigió a, a Cafetero de Armenia, cayó eh, 3-0 ante... <coughs> Perdón, cayó 3-0 ante Titanes en esta semifinal con, con Hansel, Hansel Atencia, Zafar, Jonathan Rodríguez, Juan Palacio, Néstor Glibier, un quinteto titular muy temible el de Titanes y Cafetero, eh, yo creo que... Eh, Llegó en un buen momento, pero ahí tuvo esos problemas ante, ante el gran favorito, pese la, al gran cierre de, de Brandon Francis. Yo creo que Brandon Francis es un gran trabajo con, con el equipo de, de Manuel Hussein. Y, ¿Y qué más tenemos? Tenemos por el otro lado, en lo que podemos escuchar al, al coach, el, ¿quién es el otro finalista? Tigrillo. Tigrillo va a buscar la sorpresa. Ganó 2-0 a Sabio en los partos de final, 3-2 eh, ante Motilones de Cúcuta el, el, el equipo del, del coach Bernardo Fitz, que fue nombrado mejor coach del torneo, y, y Tigrillos con, con jugador importante y un quinteto, digamos, de memoria, porque tanto Titán y Tigrillos tienen eso, esa, esa característica en común de que tienen un quinteto ya muy típico, en el caso del equipo de, de Medellín con Gelvisolano. Solano. Romario Roque, Filipe López, Welly Van Beck y, y Anthony Wicen, aparte de Octavio Muñoz de Norbert y Aragón, que entran desde la banca. Yo creo que va a ser una final muy interesante que arranca hoy y además duelo de, de banquillos colombianos con, con Tomás Díaz y, y Hernán Giraldo, que se habla mucho de la llegada de entrenadores extranjeros, pero finalmente serán dos colombianos los, los que pasen a la a la gran final y se disputa el título y bueno luego más tarde escucharemos al, el testimonio del coach, vamos con seguimos con un poquito más de información de Latinoamérica y de las ligas que están en activo tenemos en el eh, ah, ahora parece que vamos a escuchar al coach a ver qué nos cuenta Manolo Hussein sobre su balance de la temporada de, de cafeteros de Armenia
3: Bueno en cuanto, en cuanto a la valoración del, de lo que es la competición en sí en general yo creo que ha sido positiva ¿no? Creo que solamente tuvimos apenas 10 días para entrenar, un equipo completamente nuevo, jugadores que, bueno, que llegaron en el último momento. Eh, bueno, a lo largo del torneo tuvimos lesiones importantes, ¿no? la de Gonzalo, la de Salazar, y aún así todo el equipo se mostró competitivo hasta, hasta el último momento, ¿no? Eh, bueno, no, no puedo decirte que estoy satisfecho porque eh, mentalmente mi, mi concepto del juego creo que es um, pues quizás uh, un poquito mayor y un poquito diferente del que pudimos desplegar a lo largo de todo el torneo, pero también soy consciente de que eh, sin entrenamiento es, es, es muy difícil. ¿no? Creo que los jugadores hicieron un gran esfuerzo por intentar entenderme, por intentar llevar a cabo el tipo de juego que nosotros eh, queríamos desarrollar bueno, creo que el equipo fue creciendo poco a poco con el paso de los, de los partidos y hubo momentos eh, en los que bueno, nos acercamos a lo que quizás en un futuro el, el equipo debería de ser, o por lo menos con la identidad con la que yo creo que el equipo debería de, de jugar ¿no? eh, bueno, por resultados pues no lo sé, no lo sé si realmente podíamos haber llegado un poco más allá o no, pero bueno, en cuanto al rendimiento del equipo yo creo que que, que, bueno, que, que ha estado bien, ¿no? A lo mejor en otras circunstancias y, y con otro tipo de cruce, a lo mejor podíamos haber llegado un poquito más allá. Pero bueno, la situación sería así, ¿no? Quizás, como te decía, a nivel de... De, 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 de juego, pues quizás se, se nos quedamos un poco lejos de lo que yo quería pero, pero no por, ni mucho menos por el esfuerzo de los jugadores Que fue que fue enorme Sino por el poco tiempo que tuvimos para, para preparar el, el torneo Así que, bueno, yo creo que para hacer una primera experiencia en la, en la situación eh, la veo, o la, la analizo favorablemente ¿no? Creo que ha sido una buena experiencia para todos y espero que sea un buen punto de partida para, para el futuro.
2: Y ahí escuchamos al coach Manolo Hussein. También le, le pedimos que, ya que le había enfrentado los dos equipos finalistas, recientemente a, a Titanes de Barranquilla y también durante la temporada regular a Tigrillo de, de Medellín, que nos diera su opinión por dónde podía ir la final. Y, y esto fue lo que nos dejó las palabras del, del coach de capicero de Armenia, del coach de español.
3: En cuanto a la final entre, entre Titanes y, y Tigrillos, pues bueno, eh, espero que sea abierta, espero que sea una final abierta. ¿no? Eh, yo creo que Tigrillos ha llegado haciendo un buen, un buen baloncesto en, 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 digamos en, la, en la última parte del, del torneo con, con un equipo bien, eh, bien pulido, con un equipo donde los roles están también bastante claros. Pero bueno, no es menos cierto que juega contra el tricampeón, un equipo que, que es muy sólido, que tiene bien cubiertas todas sus posiciones, con muy buenos jugadores en, toda, en todas las posiciones y, y sobre todo con una ventaja enorme, ¿no? la ventaja de, de poder competir todo el año, de llevar tiempo, mucho tiempo ya, algunos años jugando juntos y eso es una ventaja. ¿no? La otra también puede ser el, el, el poder llegar a esta parte final un poco más descansados, ya que su serie con nosotros fue bastante más corta así que yo creo que el factor físico y va a ser muy importante conforme avance la, la eliminatoria yo creo que el factor físico va a ser muy importante y sobre todo el factor plantilla, ¿no? la, 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 la amplitud de plantilla va a ser determinante sobre todos los días que se jueguen prácticamente un día sí, otro día también así que bueno, espero que la final sea, sea abierta, aunque en principio eh, creo que hay un, un claro favorito como es Titanes ¿no? pero la verdad es que me gustaría que se alargara y que, ...y que hubiera un buen espectáculo, ¿no?
2: Ahí ya escuchamos el testimonio de Manolo Jusseín... ...dando su opinión sobre el favoritismo... ...que todo el mundo cree que es titanes de Barranquilla... ...para conseguir su cuarto título... ...y vamos a cerrar esta sección de... de ...esta primera parte del Noticiero Latino... ...con, con ese mix de breves que siempre tenemos todas las semanas... 2-0 en la final de la Liga Mayor del Salvador. Tenemos a Piñai Nacional que se adelantaron en las semifinales de la Liga Uruguaya. Eh, las Ánimas oh, sigue con su buena racha en, en Chile. Un triunfo más y estiró el invicto hasta el 11-0. El, el mejor equipo ahora mismo y líder del, de la Liga Nacional. Y, y mencionar algo importante como, fue, como es el ascenso a la, a la Leboro con oh, con participación de jugadores latinoamericanos, ahí lo tenemos el eh, filial del Fútbol Club Barcelona con un gran cierre de temporada del argentino Juan y Marco y participaciones puntuales y, y no muy, no con mucha continuidad, pero sí es que ya con el eh, con el final de Gael Bonilla, el mexicano, y por otro lado el, el otro ascenso para el CB Prado, otro de los equipos catalanes del torneo con el eh, dominicano Andrés Félix como principal jugador en este cierre de temporada. El, la llegada del, del base corto dominicano ha sido un impulso muy importante para el equipo afiliado del Juventud y, y ahí lo tenemos consiguiendo la otra plasta del, del ascenso también hemos tenido por ahí a, a, jugando durante la temporada tanto al, al rookie o al menos estrenándose en el equipo a Jolvin Cabrera, el dominicano y al pivo brasileño Vinicius da Silva que hay que recordar que escribió en en, su nombre en el, escribió su nombre, perdón, en el, en el próximo atrás de la NBA que no va a tener mucha presencia, al menos de, de jugadores con, con opciones reales para, para estar elegido en primeras posiciones, pero sí estará Vinicius da Silva, estará también Guilherme Santos, el alero de, de Minas Tennis que ha hecho una temporada de irrupción tanto en el... Tanto con la selección, como, eh, como la participación del equipo mineiro y el nombre que se inscribió, seguramente lo estaremos comentando al final del programa. Si podemos charlar con nuestro compañero Raúl Cedeño el de Frankel Pirela, el, eh, el jugador venezolano que el, eh, lo tuvimos en esta temporada en, aquí en España, en el, el perdón, el Évoro, no, en Liga E, en la cuarta división española, y que tiene muy buen futuro por delante. Y, y que ya inscribió de, de, de momento su nombre en el draft. Ahora queda, queda por ver si después. Eh, terminan retirando su candidatura o finalmente tienen el, algún tipo de entrenamiento opciones, tanto para ser elegidos en, en primera o segunda ronda, que yo diría que estos jugadores eh, para la primera ronda todavía no están, pero quizá en unos años el Piela sí tiene un, un futuro muy interesante y ahora eh, vamos a intentar contactar con uh, nuestro siguiente invitado. Eh, nuestra intención es visitar a Egipto y ¿Qué tenemos en Egipto? En Egipto eh, con el Zamalek, con el campeón de la Basketball Africa League. Eh, esperemos uh -huh. que las comunicaciones se nos den bien y podamos contactar con Walter Koch, el MVP, o como, como lo comentábamos antes, MVP del, del torneo campeón con el equipo egipcio y yo creo que el, una figura importante del, del baloncesto latinoamericano siempre de esos latinos por el mundo, el jugador nacido en Puerto Rico, lo tenemos, lo tenemos en diferentes lugares y una cosa muy importante que sobre todo lo quería yo comentar, a, que se lo preguntaremos ahora más tarde. Pocos jugadores conocemos que hayan ganado títulos bien de liga o bien de copa en cuatro continentes. y Con este título que consiguió Hodge con, con el Samaray de Egipto, ya tiene título en cuatro continentes. Ha, ha ganado títulos en, en América, ganó dos, dos ligas universitarias, dos en Cidavolay con, con Florida. Ganó dos títulos del BCN con Capitanes de Arecibo. Gana una liga en Ponia con el Cielo Nagora. Ganó, la, quiero recordar, algún torneo también en, en Francia. Eh, la Liga Árabe la liga de Clubes y, y el título en la Liga de Líbano con Asia. Y ahora lo, lo tenemos ganando en, en Egipto. Y yo creo que es importante escuchar su, su testimonio y, y sobre todo esa esa riqueza de que tienen los jugadores que han visitado y jugado en tantos lugares diferentes. Capitán de la selección de, de Islas Vírgenes, como hemos comentado. Y además uno de los fijos en las la convocatorias la convocatoria del equipo caribeño. Pese a que él, él nació en Puerto Rico y también tiene nacionalidad estadounidense. Yo creo que le, estamos ahí peleando un poquito con las redes a ver si, si tenemos esa conexión ya con Egipto. Recordemos que la, la Basketball Africa League se... Se ha jugado en las la últimas dos semanas en Kivali, en la capital de Ruanda, y con, ya comentamos varias representaciones de jugadores latinos, de extranjeros que han pasado por el latinoamericano. Tuvimos a Brandon Cosner, tuvimos a, a Jonathan Cedacor, el, el jugador que pasó recientemente por Atenas de Córdoba, y, y en lo que son latinos en sí, también tenemos a, a José Neto, al coach brasileño, que, que quedó en completó el podio. Eh, Samalek fue el campeón con el eh, representante de Túnel eh, Monastir en, como subcampeón. Y después el, el Petro de Luanda, dirigido por José Neto, fue el, el tercer clasificado. Y yo creo que con, con José Neto ya tarde o temprano, no sé, seguramente intentaremos en el próximo programa poder, eh, poder charlar también con él para, para que nos cuente. Y bueno, tenemos ahí algún problema ya con las comunicaciones. Además, siempre que tenemos estos saltos tan diferentes... Eh, siempre, eh, siempre tenemos alguna, alguna problemilla ahí, pero bueno, a ver si, si lo solucionamos pronto. Y bueno, mientras tanto podemos podemos ir repasando más temas porque tenemos noticiero latino y tenemos eh, bastantes nombres y bastantes cosas interesantes en lo que vemos y podemos conectar con el, con el eh, jugador eh, Boricua y el reciente campeón de la, de la básquetbol Champions League. Tenemos por ahí muchas novedades en cuanto a selecciones. vamos a, el Otro de nuestro invitado de hoy va a ser también relacionado con las con la selecciones, pero conectaremos con él un poquito más tarde. Mientras tanto, eh, podemos hablar un poquito de las diferentes novedades de, del Preolímpico. Hablábamos con, con Gustavo de Conti sobre, el, sobre la, la convocatoria de Brasil y el número importante de bases que tienen que ha reducido ya su, su convocatoria con Huerta, Rausinho, Georginio, Rafa Luz y Santos como base. Víctor Benítez y Cayo Pacheco también la posición de, de base y escolta. Leo Demetrio, Bruno Caboclo, Lucas Díaz, Anderson Barillao, Lucas Mariano, Cristiano Feliz y Rafa Geseimer. Un mm. plantel, la verdad que muy mm. interesante después de reducir la convocatoria que tendrá Alexander Petrovic. Pero yo creo que Brasil, eh, yendo con todo lo que tiene... Tendrá Túnez y Croacia en primera ronda y, y después en el cruce, si quedan entre los dos primeros, se cruzará allí en, en Split, en la, en la sede en Croacia, contra el, el otro grupo, los dos mejores del otro grupo, que son bien Alemania, Grecia o México. Pero bueno, México también tiene novedades. Eh, comentado, no sé si, recuerdo que fue el fin de semana pasada, pero yo creo que si, si lo comentamos, comentamos que... Se hacía cargo Marquintero de la selección, que continuaba al frente de la selección. Y ahí tenemos en imagen los primeros entrenamientos, las primeras pruebas que está haciendo los, el primer grupo de jugadores en la, en la ciudad de Hermosillo. Este primer entrenamiento, eh, pues, eh, pues está en contacto, primera toma de contacto. Y jugadores entre los más importantes de este primer grupo, eh, veteranos como Orlando Méndez, o jugadores importantes sobre todo del en la NBP, como Víctor Álvarez en Gabriel Girón o Fabián Jaime, eh, están integrando estos primeros esta primero entrenamientos de, de Omar Quintero en busca de ser preolímpico Recordemos que ambos en el, en el Grupo A en el, estarán en, en esto ¿Qué más tenemos? Tenemos una selección que va a tener numerosas bajas, eh, que será pues por, eh, en Puerto Rico se la prometían bastante felices con... con Oh, oh, oh. Oh, con la posibilidad de que llevaré, pero la, eh, hasta ayer, el tiempo le ha pesado mucho a, a nivel personal a al, al de Y se va a tomar un receso, aunque ha explicado que volve, quien querrá volver con la selección. Pero no solo fue J.G. Barea Chabad Neyper tampoco se confirmó que no estará, Mojarles tampoco, Tremont Waiters, el, el jugador de Boston, no estarán. Pero la parte positiva es que si hay novedades vuelve Tyler David de su gran temporada en Corea del Sur y al, va con una reacción mayor, una primera presión del espectacular jugador Nieto de Flor Melende y, y André Curbelo que son dos de los jugadores con, con más proyección del baloncesto boricua teniendo en cuenta esta paja y por ejemplo, como bien estamos viendo ahí la imagen, la, la retirada de la selección de jugadores como Ale, Ángel Rodríguez, Alex Franklin Ramón Clemente o, o Javier Mojica no queda mucho para elegir, al menos de, de las grandes figuras que están en el exterior. ¿Qué, qué tiene Eddie Cassiano ahí, como hemos eh, imagen de, de los compañeros de la guerra del BSN? La preselección todavía no es oficial, pero son los nombres que se están barajando. Gary Brown, Iván Gandía, Jean Clavel, que viene de jugar en Grecia. Isaac Sosa, Hanni Chizan, Jorge Bryan, Devon Collier. Isaac Piñero, que lo comentamos también la semana pasada, campeón en Letonia y Ortiz otro jugador, y jugadores jóvenes como Alfonso Plamer o George Bondi, José Moniz Rodríguez, Emi Andújar y, y Matt Parker una, una selección que tiene un duro reto por delante, recordemos que Puerto Rico va con, con Italia y Senegal en el, en el grupo, en la sede en Serbia, donde en caso de quedar entre los dos primeros cruzarían con República Dominicana Nueva zelanda Serbia por el otro lado del grupo y nos queda una más una, más, una selección más que dio su preselección eh, como es la, la de Venezuela, la vino tinto. Eh, la vieja guardia, como decimos muchas veces, al completo la, la selección y los nombres que han dado tanto éxito a la baloncesto de Venezuela, llega al completo. Los Gregory Vargas, el Guille, Néstor Colmenares, Luis Petelmi, todos estos jugadores que yo creo que casi no sabemos de memoria a las órdenes a la de nuevo de Fernando Duró. Gregory parte de, de esta preselección de 24 jugadores con muchos jugadores jóvenes también comentaron de la federación que estarán atentos a la evolución de Anthony Pérez con un, un problema de espalda y José Materán que también se lesionó durante la Superliga para ver si, si finalmente pudieran entrar dentro de, de ese grupo de jugadores y yo creo que de última hora importante Argentina también de su lista, pero no para el Perolín y digo ¿por qué? una de las que ya tiene plaza en, en todo Tokio un nuevo desafío para Luis Codlar, quizá el último y dos novedades muy importantes como Juan Francisco Fernández a la, la pibos que está en, la, en el filial de Fuenlabrada o Francisco Cáfaro que está jugando en la Liga Universitaria en Estados Unidos pero la base, jugadores que ya si nos sabemos de memoria lo, la selección de Venezuela, no se queda atrás la selección de Argentina con su figura Paco Campazo, Luca Beldoza, Nicola Provita, La Provítola, perdón, Leo Bolmaro, Nico Brusino, Pato Garino, Máximo Fieleru, Tec, Juan Pivaulet, Luis Escola, Marcos Delías, Talia Garicia y Lautaro Guerra, los que son los dos que comentamos, Juan Francisco Fernández y Frank Cáfaro. Una selección de mucho potencial la que tendrá Sergio Hernández a su disposición para, para la cita de Tokio, aunque antes estará esa, esa preparación en Las Vegas que será finalmente sede única. y Hemos repasado el olímpico y preolímpico y nos vamos un poquito también a hablar del, del América femenino que se nos viene en, en, en pocos días en, en San Juan, en Puerto Rico y, y hay novedades de varias de, de las selecciones. Puerto Rico hizo sus cortes después de la, la gira de amistosos por, por Europa, aunque no fue muy cuantiosa en cuanto a, a resultados porque ayer han derrotado en los tres partidos pero el propio Jerry Batista sí comentaba que el que lo más importante era todo el roce que se llevaban, el, el, eso amistoso y sobre todo probar diferentes cosas, porque más allá de los resultados, vimos que jugadoras importantes como Jermon Wayne o Jennifer O'Neill no jugaron en alguno de los partidos, y, y al final lo que u, utilizó el coach Jerry Batista fue probar y dar minutos a todas las jugadoras para, para probar antes de hacer esos cortes. Tenemos ahí ya eso, esa selección de 14 que tiene el, el coach de Puerto Rico, Jennifer O'Neill, Tyra Melende, Alana Smith, Pamela Rosado, Denise Oli, Alison Gibson, Jada Stinson, Daisali Salamán, Jamon Guelme y Quiñones, Sabrina Lozada, India Pagan, Jackie Benita y Michelle González. Y con esta América femenino como primer paso y como preparación muy importante hasta la cita olímpica de Tokio, donde las 12 magníficas también van a estar. ¿Qué más selecciones dieron eh, novedades en la, la última semana? También Venezuela. Eh, ha ido recortando su preselección y tenemos 14 jugadoras. La baja última hora de Ivaney Márquez, de la veterana, en la que ha sido la capitana en los últimos compromisos de la Vino Tinto. Y viajaron a México para realizar los últimos trámites y allí se unieron con Josimar Corrales, Rosely Silva y Daniela Wallen. Silva que viene de jugar en España, Danielita Wallen que viene de jugar en Islandia. Y este torneo será el, el debut del argentino del coach Eduardo Pinto al, al frente de esta selección. Y por último, ¿con qué cerramos el repaso a, a este América femenino? Las 15 de Argentina, que la selección que tiene ahora mismo. Ha venido realizando algún eh, corte el, el coche en, en esta última semana, pero tenemos ahí eh, las 15 que hay ahora mismo en, el, en esa preselección con jugadores destacadas como Andrea Boquete, Agustina Burani, Meli Greter, eh, Julieta Mungo, Natacha Pérez o Macarena Rosés, que la hemos tenido por aquí, por Europa, por España, Italia, Vicky Llorente también. Y yo creo que es muy importante también esa preparación para, para las elecciones que la próxima semana también estaremos intentando entrar un poco más de profundidad repasando lo, lo que será también eh, buscando los Canadá, Brasil, Colombia, que son otras de las selecciones que estarán en San Juan para, para este torneo, en la bonita capital de Puerto Rico. Y, ¿Y qué nos queda? Nos queda repasar un poquito el calendario porque está bastante avanzada la temporada y tenemos que recordar ¿Qué desafíos nos quedan de aquí a, a los próximos meses? Tenemos por ahí preparado la semana pasada y vamos a repasar hoy. Tenemos del 11 al 19 de junio, este es lo que veníamos comentando, el América femenino. 29 de junio el inicio de los torneos preolímpicos, eh, del 1 al 4 de julio también la el preclasificatorio al mundial que lo veníamos comentando también. Lo vamos a comentar un poquito más en profundidad. Mundial sub-19 masculino en julio, el eh, inicio del bcn la NB Dominicana, la Liga Nacional de, de Paraguay también en, en el mes de julio, donde estará el torneo olímpico tanto masculino como femenino. Y ya habrá que empezar, esperar perdón, hasta septiembre para la siguiente liga. Fechas tentativas, 2 de septiembre el inicio en México y el 3 de septiembre el inicio en, el, en Panamá. ¿Y dónde nos vamos a ir? Antes de, de viajar hasta Bolivia para nuestro siguiente invitado, Vamos a hablar un poquito de, del preclasificatorio al Mundial, que es la otra cita que tenemos para, para los próximos meses y la próxima semana en el baloncesto de selecciones. Eh, tenemos a Cuba, Costa Rica, eh, Nicaragua y, eh, y Bahamas en el grupo A, Chile, El Salvador, Paraguay y Ecuador o Bolivia en el grupo B. Y decimos Ecuador o Bolivia porque en principio estaban pautadas para el 5 y el 9 de este mes, pero finalmente se retrasaron al 12 y 16 una eliminatoria de, de Sudamérica a ida y vuelta entre Ecuador y, y Bolivia por esa última, por esa última plaza y, y vamos a charlar en breve con, con Gabriel Cairo el periodista de, de los tiempos de Cochabamba, para hablar un poquito sobre todo del impacto que está teniendo en Bolivia la, la llegada del ex-NBA, del ecuador de Dallas Maverick, que estuvo con Dallas Maverick la pasada temporada con Joshua Rip y hablar un poquito de la preparación y sobre todo yo creo que hablar un poquito del la baloncesto boliviano que no lo habíamos tenido en el en Cancha Latina todavía. Y antes de, de hacer ese contacto, tenemos preselección de Chile con, eh, con Arroyo, con, con Nachito Arroyo, con Sebastián Herrera, Nico Carbacho o Felipe Haas eh, como jugadores más importantes. Y tenemos por ahí también eh, Cuba que ya está entrenando. Yo creo que también es algo, es algo importante la selección de, de Cuba con, con varios jugadores. Joel Cubilla, Junisquel Molina, Pedro Roque, Marlon Díaz, Marco Chacón y Mario Lito, entre los jugadores más jóvenes, están entrando en Cigo de Ávila desde hace, me, creo que entre dos y entre días y dos semanas, no recuerdo exactamente. Y se espera la incorporación de, de las grandes estrellas que están jugando en el exterior: los Javier Justiz, eh, Jaciel Rivero, Karel Guzmán, Joan Quincia, Pedro Bombino o, o Melo Oliva, que serán los, los jugadores que completen esa selección de Cuba que buscará ese billete a la, a la preclasificatoria al mundial el, eh, los dos mejores de cada grupo completarán esas cuatro plazas para completar los 16 equipos que estarán en ese torneo clasificatorio y ahora sí, nos vamos a viajar a, hasta Cochabamba nos vamos a Bolivia, vamos a charlar con el periodista eh, Gabriel Caero el, el periodista de los, de los tiempos de Cochabamba y... Buenas
4: tardes Gabriel, bienvenido a Cancha Latina Buenas tardes eh, Daniel, amigos de Cancha Latina Qué gusto poder estar en contacto desde Cochabamba eh, los, eh, Un gusto poder saludarlos, los vemos eh, bastante calurosos allá en, en España Me imagino que está haciendo una muy buena temperatura Ya entrando cerca al, al verano, nosotros eh, todo lo contrario en el hemisferio sur Porque estamos eh, a unos días de entrar al, al invierno sin duda alguna pero eh, dispuestos eh, siempre a poder informar en cualquier momento y qué gusto poder contactarnos con ustedes hasta España.
2: Pues da, darte las gracias por, por reservarte este ratito para charlar con nosotros y, y el motivo de la llamada era sobre todo eh, hablar de esa eliminatoria que, que viene entre Ecuador y Bolivia, dos rivales que ya son conocidos y dos rivales que comparten eh, bastante cosas en común, sobre todo que no vienen en competición porque no hay liga, torneos nacional ahora mismo en activo y, y vienen desde hace varias semanas con preparación para buscar ese esa última plaza en la segunda ronda del
4: clasificatorio mundial. Exactamente, Daniel, y precisamente estamos eh, atentos acá en Bolivia, hay mucha expectativa por lo que puede hacer eh, la selección de Giovanni Vargas. Eh, quiero comentarles un poco a todos los amigos de cancha latina, a ti, Daniel también, eh, que acá en Bolivia todavía el básquetbol no es un deporte profesional como lo es en Chile, lo es en Argentina, lo es en Brasil, que son nuestros eh, países eh, limítrofes más, eh, más desarrollados en este ámbito deportivo. Acá tenemos una liga semiprofesional que ustedes han debido eh, conocer, de la LIBO Básquet, la Liga Boliviana de Básquetbol, que ya lleva dos temporadas eh, sin poderse desarrollar por el tema de la pandemia, el tema de una desorganización y un cambio también en la Federación Boliviana de Fútbol, que esperemos que ahora con la nueva directiva se pueda cambiar. Y hablarles sobre esto, la expectativa, la selección ya lleva tres microciclos, desde este martes último ha estado ya la selección boliviana en una concentración cerrada en, en Tarija, donde va a ser local el próximo 12 de junio. Prácticamente estamos a unos días, estamos solamente a, a ocho días de ese partido frente a Ecuador y la memoria nos lleva a pensar en qué va a pasar con Bolivia frente a Ecuador en una llave inédita del preclasificatorio al Mundial FIBA. Lo cierto es que Bolivia tiene un antecedente de un sudamericano jugado en Venezuela Donde se le ganó hace unos tres años a Ecuador En los últimos minutos con una última canasta de Cristian Camargo Que fue uno de los mejores y de los mayores eh, anotadores de ese torneo Lo cierto, Daniel, amigos de Cancha Latina Es que eh, la situación pasa en que acá en Bolivia eh, Hay expectativa en Tarija, que es una cuna del, del básquetbol También la hay Es por eso que también se ha elegido jugar en, en Tarija por el clima, por el escenario del Coliseo Guadalquivir, que es uno de los más modernos, pero sin duda alguna Bolivia quiere sacar también una cierta ventaja. Ha habido una evolución también en el básquetbol boliviano que sigue avanzando, la pandemia ha retrasado en el tema de la profesionalización, pero consideramos que va a ser un partido muy llamativo y mucho más cuando se enfrente Guayaquil, que son dos temperaturas muy distintas las que van a afrontar los seleccionados bolivianos, primero en un clima templado como esta arija. ...a 1.500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente... ...y Guayaquil que está a la altura del, del cero, ¿no? Es decir, está en cero metros sobre el nivel del mar... ...está a la altura de la playa... ...y sin duda alguna eh, va a ser un calor también tremendo... ...en la ciudad ecuatoriana. Y,
2: y viene con, con varias novedades de la selección boliviana... ...sobre todo eh, tenemos a clásicos que hemos visto... Eh, ...comentaba Christian Camargo, Raúl Salvatierra, Axel Beizaga... ...jugadores que estamos acostumbrados a ver... vistiendo el uniforme verde de la selección... Ronald Arce, Diego Elguín, pero viene al menos con, con dos jugadores muy interesantes como, como novedades. La presencia de Luis Choque, que lo tenemos lo tenemos aquí en, jugando en España, y un jugador que ha sido prácticamente una revolución y, y ha formado un revuelo ter, terrible como es la, la incorporación de Josh Hill, el primer boliviano en, en la NBA, de madre boliviana, y ya lo vimos debutar con la selección en ese amistoso ante el combinado de jugadores de la, de la Libo Basket, y yo creo que va a ser un, uno de los jugadores que eh, llame más la atención de la fanaticada en, en Bolivia.
4: Sin duda alguna, Daniel, eh, llama mucho la atención en la presencia de... Bueno, lo de Armando Choque eh, ya no es novedad, porque ha sido convocado en otra en otra oportunidad. También se había hablado desde México a que el boliviano Lázaro Chapotín podía ser convocado, pero no está en la lista de los 16 que va a enfrentar a Ecuador. Probablemente sí para el 13, 14 y 15 de julio, cuando se enfrente el ganador de esta llave a Chile, a Paraguay, a Nicaragua, en Santiago... Y como bien lo mencionabas, Daniel, el tema de la presencia de eh, Joshua Rips, que sin duda alguna ha despertado una expectativa, pero tremenda, desde el año pasado. Y es una historia bastante interesante de cómo se descubre a Joshua Rips. Ustedes eh, seguramente se enteraron mm, allá en España de que lo descubre un programa eh, de Tarija, precisamente, de unos colegas llamado Primisa Sports, que ellos encuentran a, a Joshua Rips y... Y automáticamente hacen todos los contactos. Y de esa manera es que nace la llegada de Joshua cuando debuta en los Dallas Mavericks. Sin duda alguna es un orgullo para todo el, el, el fanático boliviano de este deporte, del básquetbol, de tenerlo. Es una persona muy sencilla, una persona que sin duda alguna ha demostrado tener un carisma único. Lo, lo que sí es que no habla nada de español. Él está con la mamá de traductora, hemos tenido posibilidad de hablar con él. Y la mamá tiene que traducirle todo a Joshua, porque sin duda alguna él, él habla inglés, simplemente, ¿no? Pese a que se ha criado con la abuela y la mamá, que son bolivianas, pero eh, vivir en Estados Unidos y, y por el, el roce y por el entorno que él tenía era todo inglés. Pero sin duda alguna, revolución Joshua nos ha confesado que ha tenido una dificultad para poder adaptarse todavía a, a Bolivia, que le cuesta un poco dormir, ya no en Tarija, sino en La Paz, de donde es eh, oriunda su mamá, y la ciudad de Potosí, que es mucho más alta, ¿no? Que es muchísimo más alta que La Paz. Estamos hablando de 4,050, casi 4,100 metros sobre el nivel del mar. Lo que me imagino que, que es para alguien que viene del cero, de la costa, algo muy difícil de adaptarse, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, acá en Bolivia estamos acostumbrados a, a, a niveles altos. Acá en Cochabamba estamos también a un nivel bastante intermedio de altura. Pero sin todo alguno, lo de Joshua y Daniel, como bien lo mencionabas, eh, ha revolucionado mucho. Hay mucha expectativa, mucha gente que lo ve, se saca fotos quiere conocerlo, quiere verlo, quiere verlo en acción y sin duda alguna ha dejado muy 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 buena satisfacción, tanto en la afición como también en el cuerpo técnico de Giovanni Vargas.
2: Sí, además lo, cuando, cuando se dio a conocer su ascendencia boliviana, y su debut en, en la NBA la, la pasada temporada, ya han dejaba claro, decía que era boliviano, que se consideraba boliviano, que quería conocer más de, de su cultura, viajar al país y, y, tenemos, y ya cumplido ese objetivo de estar ahora con la selección y... Eh, no, a mí me queda la, la, la duda o, o, o las posibilidades de por dónde puede estar las la claves de esta serie entre Ecuador y Bolivia, porque eh, no podemos hacer ninguna comparación eh, con cómo vienen los jugadores, por, porque como bien comentaba la Liga Vázquez que lleva un par de temporadas sin disputarse, lo mismo ocurre con la Liga Nacional en Ecuador, y, y va a ser cuestión de, de esta preparación que hagan la, las dos selecciones en esta, en esta próxima semana.
4: Exactamente, Daniel. Eh, la preparación ahora es una incógnita, ¿no? Seguramente Ecuador también que ya ha estado concentrando a su plantel, que ya tiene a su selección trabajando con algún roce, con algún microciclo y lo propio con Bolivia. Lo cierto es que, y la ventaja que tiene Giovanni Vargas es que a muchos de estos jugadores los conoce Giovanni Vargas porque ya los ha dirigido en diferentes clubes, en la Salle de Tarija, en Vikingos de Tarija, en Calero de Potosí. Eh, ha logrado dirigir a, a, y, y casi siempre campeón con estos jugadores, ¿no? Ha llevado a muchos de estos a las ligas sudamericanas, a Pedro Gutiérrez, a, a Diego Lina, a Axel Beizaga, que son en su mayoría basquetbolistas formados en Cochabamba y principalmente de donde es oriundo Giovanni Vargas de Quillacoyo, ¿no? Él es eh, cochabambino, pero Quillacollo tiene una cuna enorme acá como la de Tarija en cuanto al basquetbol en Cochabamba. Y sin duda alguna eh, ya la ventaja que tiene que los conoce. Eh, otra ventaja que tiene es que durante la cuarentena del año pasado, ante la imposibilidad de jugar el torneo de del Libobasket, muchos de los jugadores trabajaron en sus casas, tuvieron que improvisar gimnasios, tuvieron que buscarse la forma de, de generar eh, un espacio de entrenamiento en su casa. Habíamos hablado con Pedro Gutiérrez precisamente al respecto y él nos mostraba en algunas fotos que tenía eh, algunas mancuernas, tenía cuerda para saltar. Tenía un espacio un poco reducido en el patio, pero trataba de hacer ejercicio lo más que se pueda. Lo mismo con Cristian Camaro, que han aprovechado de volver a los gimnasios una vez que se han dado las autorizaciones y los protocolos de bioseguridad acá en, en Bolivia. Y que han tratado de mantenerse. Lo cierto es que sí, algunos han intervenido también en algunos torneos departamentales de asociación porque se han reactivado. Pero no así la competencia nacional, donde hay un mayor roce, hay jugadores extranjeros. Y, y bueno, y también de ahí, también eh, Daniel te comento que había una posibilidad de llamar a dos jugadores que ya son bolivianos, son extranjeros son naturalizados bolivianos y que ha, han tenido un rostro importante uno de ellos, eh, como es Ayrin Stark que llegó a jugar en Peñarol de Quillacollo y se enamoró de, de una chica que fue a un partido y se casó y ahora tiene dos hijos ¿eh? entonces él es más cochabambino incluso que quien les habla no y, y, y aparte que él ha sido considerado para poder formar la selección, no se lo ha convocado por ...por un motivo de que habían otros jugadores también que Giovanni Vargas los ha visto... Y, ...y una historia muy similar de un compañero de equipo que llegó primero a Potosí y luego se vino a jugar acá... ...de Pichincha pasó a Peñarol el serbio eh, Milos Petkovic que termina con la misma historia... ...se termina casando y se queda acá a vivir en, en Cochabamba... El ...Milos se fue a jugar a Perú, jugó en, en Montenegro, jugó en, en Serbia, jugó en varios países de Europa... Lo cierto es que eh, hay expectativas, sin duda alguna pueden ser cartas también para el seleccionado eh, boliviano Y hay que ver también en qué ritmo se llega Hay que ver qué va a pasar eh, con Bolivia y con Ecuador eh, Me animo a pensar que es un pronóstico cerrado porque no hay una competencia como bien lo mencionabas en la, ninguna de las ligas Y eh, a nivel asociación el nivel evidentemente es un poquito más bajo en lo técnico Pero habrá que ver si también algunos de ellos llegan en el ritmo de trabajo ¿no? En Tarija al menos la asociación donde algunos radican como el caso de Ronald Arce y ya está bastantes años eh, viviendo allá y, y jugando en clubes de Tarija, eh, seguramente va a tener algún tipo de error y alguna ventaja. Lo cierto es que la selección eh, espera ya con ansias lo que va a ser el partido este próximo 12 de junio. Y
2: me... hablabas de la Libo Básquet, recordemos que el último campeón fue Pichincha de Potosí en septiembre de 2019 y los siguientes meses se habló mucho de una reformulación de una ampliación del torneo de una organización propia, pero la, este, esta situación de la pandemia lo, lo para un poco todo y ahora parece que se está volviendo a recuperar y no sé si para el segundo semestre del año, octubre, septiembre, octubre, no sé qué, qué perspectiva hay de, la, de ese estreno de la nueva Libobás.
4: Bueno, Daniel, eh, primero eh, partamos por lo que había sucedido con clubes que a la cabeza de Amistad de Sucre hicieron una revolución en la Básquet, pidieron que se les atribuya la organización directa a los clubes, se eh, presentaron estatutos, se eh, reformularon nuevos eh, documentos precisamente, no hubo el Congreso de la Federación porque la a la cabeza del anterior presidente Marco Arce se atendieron temas prioritarios porque Marco Arce recordemos, el anterior presidente de la Federación Boliviana de Básquetbol, es el presidente del Comité Olímpico Boliviano, entonces eh, y aparte es tesorero de la Consubásquet, entonces era más complicado para él eh, poder llamar al Congreso porque tenía constantemente que estar en reuniones eh, con, con su básquet con eh, el Comité Olímpico Internacional también eh, y, y por supuesto con la Organización Deportiva Sudamericana con Odebo porque hay varios eh, campeonatos acá en Sudamérica que están eh, ya en casi en la recta final de organización Juegos Bolivarianos de la Juventud los Juegos Sudamericanos que son en asunción al año entonces eh, al margen de todo esto eh, después de esto hay una elección el primero de mayo ...y se llama a un congreso y gana Juan Luis Coronado... ...porque Marco Arce ya no podía reelegirse... ...se cambia totalmente al directorio de la Federación Boliviana de Básquetbol... ...y hablando con Juan Luis Coronado nos decía... ...no podemos... ...vamos a analizar el tema de la franquicia... ...se ha creado una Liga Nacional de Básquetbol en los clubes... ...pero no podemos darles la franquicia de la Liga de Básquet... ...porque tal vez... Y, y, ...y a FIBA América nos ha dicho que podemos recibir una sanción... ...¿por qué? ...porque es un torneo exclusivo de la federación... ...y no de una entidad privada... ...entonces lo que se va a hacer es tratar de adecuar todas las ideas positivas y cambiar el rol de la Liga de Básquet. Lo que sí es un hecho es que quieren, a partir de julio o agosto, hacer un torneo rápido para que pueda asistir el campeón a la Liga Sudamericana de Clubes de este año. Así como Pichincha, bien lo mencionabas, Daniel, ha participado, y al año se plantea hacer ya un torneo de mayor aliento, es decir, de más largo aliento, que permita desde el mes de febrero o marzo de 2022 tener un torneo más largo, más competitivo, y aparte que hay muchas situaciones que están analizándose, el tema de los descensos, muy polémicos en los últimos años en Río Básquet. Es un torneo que ha crecido a cuestas, le ha costado también a muchos equipos de los protagonistas tener que irse y tener que abandonar y tener que ser sancionados O sea, teníamos un listado de por lo menos siete clubes sancionados en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre, eh, por abandonar el torneo, en Tarija. Sin duda alguna es complicado, ¿no? Pero eh, creemos que con el nuevo director de la Federación Boliviana de Básquetbol se puede tener, Daniel, una mejor eh, perspectiva, y no, decían, no decimos que con Marco Arce no la tenían. Tenían una gran iniciativa, han dado un gran paso creando la Ligo Basket y manteniéndola, que fue lo más complicado. Mantener un torneo con la oposición de mucha gente, pero se ha logrado. Ahora la misión del nuevo directorio es estabilizar y tratar de seguir apuntando a lo que se buscaba, que este 2021 ya tenía que ser una liga profesional. Pero de todas maneras, esperamos y hacemos votos para que se pueda reanudar el torneo y que la gente del básquet, principalmente, pueda volver si es que es posible nuevamente a los escenarios a vibrar con este campeonato. Pues Gabriel, eh,
2: darte las gracias por darnos esta amplia visión de la, de la actualidad del baloncesto boliviano. O sea, estaremos muy atentos a esa eliminatoria entre Ecuador y Bolivia, que de, definirá el último equipo en ese preclasificatorio y también estaremos muy atentos al preclasificatorio. Siempre decimos que en cancha Latina la tira nos gustan mucho los torneos de selecciones y yo creo que el pre tenemos preclasificatorio, torneo olímpico, tenemos... Eurobasket, tenemos eh, tor el torneo en Tokio, yo creo que va a ser un, un, un verano y unos próximos meses de muchos avances de selecciones yo creo que vamos a vibrar y vamos a estar muy atentos desde Cancha Latina a ese Ecuador-Bolivia y nada más Gabriel, darte la casa de pasar estos minutos por Cancha Latina y seguramente estaremos contactando contigo para, tanto cuando arranque la Liga Básquet, como seguramente después de, de esta serie, si, si hay suerte y Bolivia consigue clasificar a ese clasificatorio.
4: Así es, Daniel, eh, un gusto eh, para mí poder compartirles un poco del básquetbol boliviano, que por cierto les cuento con una anécdota, eh, participando en un programa eh, que se emite en Argentina, en Eurostep, eh, decía eh, que el básquetbol en Argentina sobre el básquetbol boliviano era totalmente desconocido. No sabían que existía un equipo llamado Peñarol en Cochabamba, ¿no? que es el, el, el representativo número uno de Quillacoyo. Pero sin toda duda para mí es un honor poder difundirles esta información a ustedes, poder llegar a través de Cancha Latina a toda la gente de, de España, de Europa, de los países de habla hispana y que eh, principalmente podamos difundir y divulgar un poco más sobre lo que es nuestro básquetbol. Y por supuesto el compromiso mío y el agradecimiento una vez más contigo Daniel con Cancha Latina de poder eh, permitirme eh, dirigir y hablar desde el básquetbol boliviano y el compromiso también de volver cuando así lo requiera. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias Gabriel y vamos a encarar ya un abrazo para Gabriel desde Cochabamba y vamos a encarar la revista final del programa. Estaremos, o, contaremos, estaremos en, en redes sociales, contaremos a ver si podemos volver a realizar la la entrevista con Walter Coach, si podemos conectar por él más tarde, aunque sea intentaremos hacer, hacerlo a través de Instagram Live, así que os, os, re, os recomiendo ya que aconsejo que atentos a nuestras redes sociales para, para ver si podemos eh, a lo largo de hoy contar qué vamos a hacer con, con esa entrevista porque queremos el testimonio de todo campeón del continental como Walter y vamos a ir con ellos y en este programa ampliado de este viernes yo creo que Queda nuestra dosis de pura vitamina, la hemos dejado para el final y vamos a viajar hasta Caracas para hablar con, con mi buen amigo, que ya lo veo conectado. Bueno, buenos días o buenas tardes, Raúl Cedeño. Eh, ¿Pura vitamina,
3: vitamina oh, sin ya
0: buenas tardes aquí en Venezuela, una y 6 de la tarde aproximadamente, buenas tardes Daniel y a todos los que nos sintonizan a través de uno contra uno web, lo mejor del mundo y cancha latina en uno contra uno todos los viernes, hoy tenemos un horario extendido, gracias a Dios.
2: Sí, hoy teníamos, aunque no pudimos conectar con, con Walter Hodge, nos intentaremos reconectar a después a ver si lo podemos hacer esa entrevista porque tenemos el contacto y queremos charlar con él pero vamos a cerrar contigo, ya hemos repasado toda la liga, hemos pasado por Colombia. y nos queda una Superliga que puede tener campeón ya en el día de hoy
0: eso es correcto, hoy se puede dar eh, un fenómeno, digámoslo así, parecido a lo que se dio en la Copa LPB, ¿eh, Daniel eh, ¿Recuerdas que la copa LPB fue muerte súbita era un juego y el que ganara quedaba campeón en el Final Four eh, Trotamundos estaba muy por detrás en las apuestas en ese entonces con relación a Guaro que era el gran favorito y al final del encuentro bueno logró hacerse de, de la única copa LPB en esa edición ¿no? lo último que se jugó bajo el formato LPB eh, está pasando lo mismo el archi... Eh, famoso y, y el, el, el equipo archifavorito es Guayqueríes por la plantilla y por los, los refuerzos y por todo lo que ha involucrado esta segunda edición de la Superliga 16 juegos en la primera ronda invicto, después ganados más eh, y todo el mundo daba por sentado que Guayqueríes iba a ser campeón de manera arrolladora y es más me atrevo hasta a decir, muy poca gente eh, daba a, a Trotamundos eh, eh, estar eh, disputando la gran final se le sale una rueda a la carreta por ponerle un argot mm, popular cuando se incorpora Jordan Zamora y el relámpago David Cubillán le cambia la cara completamente al equipo del Cabriales y empieza esa franca lucha y mírelo donde están, dos a uno a favor de Trotamundos y puede haber campeón hoy en la tarde acá en Venezuela
2: y además hemos visto una, una serie final muy cambiante. Se llevó el primero Guayquería 85-68 con, uh, con importante participación de, de Pancho Centeno, con de Francisco Centeno. paliza en el segundo, 88-68 ganó Trotamundo, con un invitado inesperado y, y un jugador al que se le quiere mucho en Venezuela como Don Termí. 20.7 puntos, 7 6 asistencia y asistencias en el segundo. Y repitió Donta de figura en el tercer partido. En el día de ayer, 91-83, volvió a ganar el Expreso Azul. Así que, si hoy vuelve a ganar el, el Expreso Azul, tendríamos campeón, como bien eh, comentábamos. ¿Y por, por dónde pueden venir los el desenlace y lo que pueda pasar en este cuarto partido, Raúl?
0: Oye, eh, se, se ha generado un mishmash entre Donta Smith y... El propio Michael Carrera, que, que muy pocas personas lo esperaban, ¿no? Pero Don me eh, digamos, literalmente se ha comido a Michael Carrera en ese match. Era uno que hablamos la semana pasada, si mal no recuerdo, que esperábamos todos. Hayler Guillén contra el Relámpago David william mm, Han tenido marcas, pero eh, se las han rotado, ¿no? Por la velocidad de ambos jugadores. Le han rotado la marca David cuyan y le han rotado la, ma la marca Heiler Guillén. Más sin embargo, ayer eh, Heiler, eh, unos tres o en tres o en cuatro oportunidades, metió triples prácticamente desde la mitad de la cancha, más de ocho metros de distancia. Lo dejaron solo, no le levantaron la mano en la cara y los castigó con un triple. Yendry Correa también estuvo una buena actuación. De hecho, gracias a Yendry Correa, el equipo de Guayquerie se acercó y se colocó a cinco puntos, pero ahí salió nuevamente la genialidad de Jordan Zamora, un poquito de paciencia en el manejo de balón, fallos de lado y lado que favorecieron al equipo eh, Trotamundos de Carabobo. Para hoy se espera otra guerra muerte, ayer hubo muchos roces, muchísimos roces, inclusive una discusión entre el profesor Casalánguida y, y Don Tesmi, por cierto, eh, tuvieron un, un intercambio de palabras, esto... Mm, le, le aplicaron una falta técnica, tenía ya cuatro Don Smith y, y lo apartó del juego, pero faltando aproximadamente un par de minutos. Eh, otro factor importante, muy importante para el equipo Trotamundos ha sido los 14 y los 13 puntos en las dos victorias que ha metido Carlos Ayaca Milano. Yo creo que dentro de las cuentas, dentro de las cuentas de Trotamundos, jamás estaban 14 puntos de Carlos Ayaka en el primer juego que ganó Trutamundo y 13 puntos que ganó, que eh, concretó ayer viniendo desde el banco de suplente. Muy buena la actuación de Carlos Milano. Eh, ahí, a, a un metro, dos metros del, del, de la canasta, ha sido infalible, inmortal y está dándole esos puntos, digamos que le dan el seguro al equipo Walkeries. Perdón, al equipo Trotabundos para esas dos victorias ante el gran favorito Guayqueries. Eh, vamos a ver cómo vienen hoy. Seguro que no, que va a ser un, un, un encuentro a sangre y fuego como se disputó ayer. Hoy debería estar más, eh, digamos, más ácido, ¿no? En cuanto a las marcas, en cuanto a las jugadas, hoy se lo están jugando todos, ambos equipos. Y me atrevo a decir algo, Daniel, y Radio Escucha que nos sintonizan a través de uno contra uno. Si Trotamundos no se corona hoy, para mañana le va a ser muy, pero muy difícil. Así que Trotamundos tiene que procurar llegar hoy al Parque Miranda, a la selva de concreto, a decirle tan tan y, a, y a acabar con, con la serie. No pueden dejar correr un equipo tan peligroso como lo es Huayquería para buscar el campeonato mañana.
2: Y, y Raúl, yo te quería preguntar, por uh, sobre todo por, uh, por varios jugadores que ya mencionaba a Carlos Ayacamilano, que si, si todo se da, si fu fuese la, se dieron los mismos premios que se daban, por ejemplo, en la LPB, sin duda sería el regreso del año.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. O el sexto hombre del año está haciendo eh, lo, los méritos para hacerse de un galardón con estos dos últimos encuentros, vamos a ver cómo cómo le va hoy a Carlos Milano, eh, que ha sido, vuelvo a repetir, el factor X favorable a Trotamundo de Carabobo. Igualmente hay que darle una mención honorífica por la marca que ha hecho eh, con Heiler Guillén al refuerzo de Trotamundos Nelson Palacio. Ha contribuido con puntos, pero a, 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 le ha metido una marca... Eh, una estampilla prácticamente a Heisler Guillén, se le ha escapado en varias oportunidades, pero ha logrado frenar a Heisler Guillén eh, me extraña de manera exponencial que no eh, hayan utilizado en estos dos últimos juegos prácticamente nada a la tarántula de Diez Montaño por parte del equipo de Walker Ihe, en la torta Martínez que fue uno de los puntales eh, sale del roster eh, probablemente lo ingresen hoy por meter a, a Rondón y a la Hormiga Atómica, eh, que viene también como refuerzo Harold del Cazorla. equipo Indios indio de Caracas, Harold Cazorla. Eh, han, en el primer juego que ganó Trotamundos, utilizaron más a, 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 Han utilizado mucho a Harold Cazorla eh, y utilizaron eh, un poquito más al otro refuerzo, pero. Eh, me extraña que hayan apartado del roster a la torta Jesús Martínez y, y estando dentro del roster no hayan utilizado absolutamente para nada a uh, la tarántula carupanera Eliezer Montaño. Me llama mucho la atención eso.
2: Y, y bueno, Raúl, eh, uno, una noticia que saltó en la, en la última hora el, eh, fue la, el tema de la fusión de LP y Superliga y, y el regreso de mm. la incorporación a la Superliga de, de equipos que, que no han estado participando y yo creo que sobre todo causó mucho mm. mucho movimiento y mucho mm. comentario de la fanática, el posible regreso de Marino D'Ausfate
0: Sí, aunque te digo, eh, Daniel y distinguidos radioescuchas, eh, no todo está dicho, ¿ok? No todo lo que brille es oro, eh, sí están las conversaciones, todavía eh, hay unos puntos álgidos entre Superliga y el LPB que se están dilucidando y no han llegado a un punto a, a ese humo blanco como tal, ¿no? Si han llegado a varios acuerdos. Eh, hay dos alas que están eh, queriendo fusionar eh, el, eh, estas dos ligas, pero todavía hay unos puntos bastante álgidos. Probablemente eh, regrese eh, el equipo Marinos. Eh, hay que recordar que el, el, el antiguo dueño de Marinos fue el que ya... Hizo la documentación para comprar gladiadores Y probablemente eh, Salgan en la próxima edición Con el nombre de Marinos de Anzuategui Un nombre que pesa mucho ¿okay? Ahora, si nos preguntan ¿Qué le quedan a estos equipos? ¿Qué le queda a Marinos? ¿Qué le queda a Panteras? Que también se dice que va a salir ¿Qué le queda a Guaro, Solamente el nombre, ¿El nombre? Inclusive me dijeron Inclusive me dijeron que ellos están solicitando por lo menos siete de los jugadores de su antigua plantilla, cosa que no creo que vaya a suceder, porque ya la, la Superliga tiene dos ediciones. No creo que vayan a ceder en ese aspecto. Sería imposible. Y, y, ya, no les queda que,
2: solo? y Raúl, ya no solo que sean los equipos, sino que los jugadores estando en equipos ya establecidos, quieran volver a formar parte bien de Marino bien de Guaro o, o bien de Pantera ya no es solamente que tengan el ok del torneo sino que los jugadores también quieran volver
0: eh, eso es otra cosa eso es otra cosa eh, eh, todavía va a haber muchos centimetrajes con respecto a esa fusión entre la Liga Profesional de Baloncesto y la Superliga de Baloncesto la situación es la siguiente la gente de Superliga se está adi perdón, la gente de LPB se está adicionando a Superliga, esa es la fusión no es al contrario eh, LPB se está adicionando a lo que es el formato Superliga pero, le repito eso pica y se extiende eh, diciéndolo en lenguaje <ríe> beisbolístico
2: y, y además, claro es muy importante ese, ese último detalle que tú comentabas, porque es la LPB, los equipos de la LPB, los que tienen que a, acostumbrarse o adaptarse a las leyes y las nuevas normas de la Superliga, no al revés.
0: Eso es correcto, eso es correcto. El, el eh, han cambiado de mucho.
2: Labores, deuda, son, son aspectos muy importantes que siempre he destacado que está un poquito en el en el limbo en algunas ocasiones en, lo, en la última temporada de la LPB.
0: Y fíjate que hicieron mucho hincapié, Daniel, ambos directivos, tanto el, el ingeniero Ángel Hernández como Alison Chacón, en revisar eh, toda esta serie de situaciones negativas. Obviamente no, no dijeron los impagos, pero eso es una de las situaciones más negativas y todavía se está viviendo dentro de la Superliga. Ojalá todo eso pueda ser corregido, no vuelvan a, a, a salir... Uh, más equipos presentando impagos Como está Cóndor actualmente Esa plantilla no ha cobrado absolutamente nada Y te puedo decir Que están sumamente preocupados Porque jugaron en la Superliga Entraron a la burbuja Salieron de la burbuja Ya están en sus respectivos hogares Y todavía no han tenido respuesta Sobre su dinero Esto, esto no puede seguir ocurriendo Y ahí hubo coincidencia Entre Alison Chacón y el ingeniero Ángel en las declaraciones que dieron en ese eh, medio tiempo Trotamundo Huequeríes.
2: Y, y Raúl, otra también de las noticias lo hemos comentado antes, la lista de que dio Fernando Duró los 24 seleccionados para, para el eh, torneo preolímpico ese gran reto que tiene el, el baloncesto masculino venezolano para, para los próximos meses y sin grandes novedades más allá de, de la ausencia mmm, no sé si conocido o esperada de, de Gregorio Echenique Jugador bajo contrato en Japón Que es un aspecto muy importante Lo comentábamos en www.cancholatino.com Que será el único jugador Ahora mismo que una vez que acabe la Superliga esté bajo contrato de, de todos los jugadores venezolanos Con posibilidad de integrar esa selección
0: Sí Y bueno, obviamente no está Dentro de los 24 convocados La información como lo pudieron haber Leído otra vez en exclusiva a través de www.canchalatina.com eh, es que eh, el jugador Gregory Chenique habría entregado una carta había entregado una carta a la Federación Venezolana de Baloncesto eh, renunciando a jugar con la selección venezolana esto eh, lo dimos en exclusiva eh, no nos han desmentido algo de cierto tiene que tener ustedes saben que nosotros tenemos mucha seriedad mucha seriedad en cuanto a la información que publicamos a través de canchalatina.com eh, y, y esto ha generado una controversia sumamente fuerte, Daniel, y distinguidos Escucha. Asimismo, la convocatoria. Hay nombres eh, que la gente ha criticado muchísimo. Por ejemplo, Luis Betelmí ha sido uno de los, de los jugadores más criticados. Eh, lo hablábamos fuera del aire. Eh, si vas con una plantilla joven, y pierdes eh, contra Corea que ese es el equipo eh, a, que podemos ah, ganar exactamente que podemos ganar en esa primera vuelta para acceder a la segunda entonces le van a caer encima al coach pero si llevas puros veteranos también le están cayendo encima entonces es como difícil no tratar de complacer al fanático eh, en, en este tipo de situaciones la renovación tiene que llegar de todas todas y a eso es lo que ha apuntado Fernando Duró ok, pero hay nombres que de verdad nos alegran, por ejemplo, Luis Tapipa Duarte, eh, un muchacho de 26 años que lo ha demostrado eh, que, que, que se ha visto bastante bien en las dos eh, en las dos ediciones del, de, la, de la Superliga de Baloncesto, está el propio Ángelo Cisnero, eh, que también Alex. fue convocado Edgar, Edgar Petare Martínez eh, ya la, la selección tiene que irse eh, eh, empapando de, de esa gente joven propio Miguel Bolívar eh, Luis Carrillo que es llamado nuevamente ah, eh, a, hablé hace y esto es una primicia para los que nos sintonizan a través de uno contra uno hace un, unos 30-40 minutos hablé con Miguel Ruiz salió golpeado anoche en el juego está bien, el lumbar está bien tiene un poquito inflamada la mano pero me indica el subcodio de la vega Miguelito Ruiz que va a ser de la partida esta noche en beneplácito de los fanáticos de
2: Trotamundos de Carabón ahí, no, ahí les dejamos no, no. ese exclusivo. Una buena noticia que siempre puedan competir todos los jugadores y, y el gane quien gane, al menos todos tengan sus su piezas importantes para, para jugar. Y yo lo hablamos esta semana. Yo creo que de esa convocatoria, todo lo que no sea un. Yo tengo 11 de los 12, yo tengo Kubillán Heiler, Gregory Vargas. Chourio Zamora, Grillo Vargas, Michael Carrera, Néstor Cominari, Luis Petermi, Miguel Ruiz y, y Windy Graterol. Me quedaría uno, que puede ser Sifonte, puede ser Garli Sojo, Tapipa Duarte, que tú comentabas. No sé si a Fernando Duro por otro pivot, pero yo echando cuentas, viendo los, los planteles anteriores, todo lo que se salga de una base de esos 11 jugadores y una incorporación, una novedad, para mí será desde luego una sorpresa
0: sí, pero eh, tiene que empezar la, la, la renovación, Daniel y distinguidos Escucha. Eh, no podemos seguir dependiendo eh, si han dado todo por la selección nacional, Vargas, Vargas, eh, Heiler Guillén eh, han dado muchísimo David Cubillán, pero no podemos seguir dependiendo ya la longevidad empieza a avanzar a pasos agigantados, entonces hay que darle roce internacional a esos muchachos que vienen con las luces altas y pidiendo paso. Eh. Tiene que ser progresivo, bueno, sí, tiene que ser progresivo, pero hay que empezarle a ese, eh, eh, ese rol internacional, porque para mí, para mi gusto, ya está, ya es tarde ese, ese recambio generacional. Ya, ya tenemos un poquitito de retardo, ¿no? Entonces, tenemos las piezas, creo que hay que empezar de una vez a incluirlas y a darle esos minutos a esos muchachos para que sean los futuros eh, Miguel Ruiz, para que sean los, los futuros gregory Vargas, eh, Néstor Colmenares, así como empezaron ellos, ellos
2: también tienen el, el derecho. Y, y bueno, vamos a ir cerrando ya Raúl el programa, que hoy no se nos ha hecho tan corto, porque hoy no hemos ido hasta los 90 minutos, hasta hora y media, porque, aunque no hemos podido tener a Walter Koch, pero hay que recordar que hoy es el cuarto partido de la serie, se cambió la hora finalmente y era 6 y 5 de la tarde, si mal no recuerdo. Se podrá ver eh, por los canales habituales, por Superliga 3, pero es importante que aquí en esta casa, en UQ Radio también tenemos el, la transmisión de la, de la Superliga y se podrá ver por 1.9.com oh, uno uno también el cuarto partido de la serie, como venimos haciendo con toda esta parte final del torneo de y estaremos atentos a si puede haber campeón o habrá un. Y, también en toda la, la próxima semana también a la y, y nada eh, despedite y, y, y aquí, aquí hemos tenido de el cierre de canales del plato.
0: así es Daniel bueno y todos los que nos sintonizan a través de uno contra uno web sigan eh, el portal eh, la cuenta uno contra uno web sigan www.canchalatina.com el que tenga bien seguirnos por nuestras redes sociales arroba rcerdeno en instagram arroba rjcerdeno en twitter y bueno siempre estamos dando información veraz y de primera línea eh, con respecto al baloncesto que tengas buenas tardes Daniel y bueno veremos si hay campeón y estarán leyendo mi nota es haya o no campeón a partir de las ocho y media de la noche hora de Venezuela
2: un abrazo Raúl y bueno, encaramos esta recta final del programa. Como siempre, dar las gracias a Leo Margo en los controles por uh, programa número 33. Y hemos viajado por, uh, por Brasil para hablar con, uh, con el coach uh, Gustavo de Conti. Hemos intentado ese contacto y ahora intentaremos recuperarla después del programa si podemos hablar con, con Walter Hodge y, y acordar una, una nueva oportunidad o hacerla a través de Instagram Live. Hemos viajado a Rocha, vamos, para repasar ese torneo de selecciones. Hemos visto todas las ligas activas. Yo creo que una primera buena experiencia para este programa de hora y media que seguramente iremos repitiendo en, en próxima semana o, o volveremos al formato de una hora. Ya iremos viendo. Por lo demás, como bien decía Raúl, atento siempre a www.canchalatina.com y cuídense eh, a los... tanto uno mismo como a los demás. Para todo el, el baloncesto ya saben dónde es su casa y como decimos siempre, pues nos vemos la próxima semana.
3: ¿Qué
1: tú